0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下，购买车位以后反悔或法院支持，有些车位的买卖无效。王先生是济南某公园小区的一位业主，二零一六年五月。王先生通过中介从张先生手里购买了小区的一个地下车位，车位价格十五万，中介费五千元。在购买车位前，卖方张先生出示了自己从开发商购买车位使用权的买卖合同，证明自己对车位享有的权益。合同签订以后，王先生支付给张先生两万定金，同时给中介五千元佣金。交易达成后，王先生从朋友那儿得知，他购买的车位仅仅是使用权，而非产权。于是，王先生就反悔了，将张先生和房屋中介告上法庭，要求中介公司返还佣金5000元。被告方认为，车位买卖合同第四条约定，该车位的使用年限和该地块住宅的国有土地使用权证书载明的使用年限相同。买受人对该车位享有使用权，该车位不办理产权登记手续，因此张先生不愿意退还两万块钱的定金，房产中介也不愿退还佣金。车位的使用权和车位的产权，对于车位的使用人来说，到底有什么样的区别？什么样的车位买了也是无效的？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海华行机械律师事务所高级合伙人。张毅律师和我们一起来聊一下。张律师您好，您好，嗯，感谢张律师啊。这个车位的权益哈、啊，它其实涉及到两块，一个就是使用权，然后呢，另外一个就是产权，就是这个车位的产权，它和使用权对于这个王先生来说啊，它主要的差别是什么？权益上会有一些不同吗
1: ？呃，会有一些不同。所谓的人防车位啊，它是根据《人民防空法》的一个规定。建设的一个人防防空地下室，那么改造成地下停车位，叫做人防车位。那么根据相关法律规定啊，这类车位人防办在战争的时候啊是可以免费征用此类车位作为地下人防工程，而平时呢，这类车位就由开发商进行处置。那么它跟产权车位主要有以下几点不同。第一点就是它不是产权，它的产权不属于业主，也不属于开发商，是属于国家所有的。那么产权车位的话呢，就是是属于业主的一个所有权，所以这两者在产权的归属上是不同的。那么第二点呢，就是买卖的一个方式不同。像人防车位，产权属于国家，所以一般情况下是不能够。进行买卖的，但是可以进行租赁，获得使用权。那么产权车位呢，就跟房屋一样，可以进行自由的交易。第三点呢，就是它的使用期限也是有差别的。那么人防车位的租赁期限、使用权最长也就是20年。那么在这个期间，租赁者只有使用权。那么超过20年，如果仍然需要继续去使用的话，那么就要重新去续租，但产权车位啊就有完整的产权，它跟我们房屋的和土地的这个使用权限是一致的，到期是可以自动去续期的。第四点啊，就是用途也是有差别的，人防车位的用途平时用于停放汽车，但是暂时人防办可以免费征用该类车位。那么产权车位，它就不存在被暂时征用的这样一个问题，所以这就是它的一个所有权和使用权的主要的一些区别
0: 。那可能对我们广大的这个车位的使用人来说啊，尤其是人防车位的使用人来说，可能如果是你没有到暂时的状态，仅仅就是用它来停车的话，其实影响也不是特别大，是吗？
1: 呃，可以这么说，就是在业主的一个平时的停车功能来说，如果不涉及到暂时，那么不涉及到二十年以上的情况下，那么相对来说还是能够实现停车的用途的。
0: 当然了，很多人花了几十万买了个车位，也不希望就是他只使用这个二十年之内哈、啊，谁都希望呢，他永远就属于自己哈、啊。本案当中啊，就是双方已经签下了这个车位的买卖合同了，而且这个合同上已经明确约定了，就是说这个车位他是不办理产权登记手续的。那张先生事实上他也认可了，那现在他又因此而反悔，在法律上可以吗？
1: 是这样的，因为这个案件里面呢，它的合同主要涉及到了是什么呢？是人防车位的买卖。那么根据相关的《人民防空法》，那么人防车位是不能够进行买卖的。因此啊，张先生跟王先生签订的这份买卖合同属于无效合同，因为它违反了法律规定的强制性的规定。那么这种情况下，合同无效，不管合同里面约定了什么样的条款，都不会发生法律效力。所以张先生不管他反悔还是不反悔，这个合同都不可能具备法律上的效力。那么根据民法典的规定，合同如果无效的情况下，那么应该合同取得的财产应当予以返还。所以张先生就有义务将因合同收取的两万元定
0: 金返
1: 还给王先生
0: 。那这个案件呢，法院确实最终呢也是这么判的啊，就是认定这个合同买卖无效，定金两万块钱张先生要返还，同时呢对于这个五千块钱的佣金，房产中介呢也要返还。而且呢，二审最终呢也是维持了原判哈、啊。在现实生活当中啊，这种人防车位的买卖并不少见啊。那是不是意味着已经形成的、完成的这些交易，其实都是一些无效的交易？那么作为这个购买了人防车位的车主来说，他是不是又完全可以要回自己当时去付的这个购买车位的这个款项呢？
1: 呃，这个问题其实问的非常好，就是这涉及到这个人防车位的买卖到底是不是全部无效的问题。我们怎么一般区分自己买的是不是人防车位呢？一般来说，看车位是使用权权证还是产权证。但是，由于各地对人防车位产权的立法是有所不同的。打个比方，上海。广州、重庆、厦门、漳州等地实行人防车位产权归开发商所有，并在一定情况下可以办理产权证。就是说，个人或机构啊，在该地区是可以向开发商购买人防车位，并且办理产权证书的。但是呢，也有一些地区，比方说安徽、江苏、江西。包括本案中的济南，则实行人防车位不能出售，只能租赁。所以这些地区你只能购买人防车位的使用权，通俗的说就是租赁这些车位使用权到期的话需要续租。所以我们可以发现，在法律上对人防车位的权限问题仍然是不完善的。人防车位的政策是根据。各个地方具体规定的，因此啊，在购买人防车位的时候，我们广大的朋友一定要问清楚车位的权限，查看出售方的权利证书，并且了解当地的人防车位政策，以免啊事后产生不必要的纠纷，使自己处于被动状态。
0: 我相信有一些人，他虽然买了，其实他可能还搞不明白这个东西使用权和产权到底有什么不一样哈、啊。呃，人防车位又是个什么情况？呃，所以呢，最重要的一个判断的标准就是这个本你那个是使用权的一个本还是说是一个产权的本
1: 对，如果是所有权本子就产证的话，你也可以看到里面是否明确相关车位是否属于人防车位。所以，只要让出售方提供相应的权利证书，不管是使用权证还是产权证，购买前看一看，那基本上您就能够判断这个车位到底是否是人防车位了
0: 。人防车位出售呢，已经是一种普遍的现象了。那您是否建议大家购买这样的车位呢
1: ？呃，其实我们刚才说到，啊，如果我们是属于。自住的，然后只是希望使用相关车位的停车功能。其实，在非站时的情况下，相对来说是没有什么明显跟产权车位不同的情况。但是，购买人防车位潜在的一些问题，我们可以简单介绍一下。第一，就是如果相关的房屋被征收、拆迁了。那么，相关人防车位部分是没有补偿的。第二，就是暂时人防车位是可以被政府免费征用的。第三呢，就是人防车位的租赁期限最多只有20年，在此期间呢，租赁者只拥有使用权。超过20年，如果还要去使用，那就要重新去续租。所以啊，人防车位面临到期续租和强制征用的这些潜在风险，后期如果出现问题啊，都比较复杂。所以，如果在乎前面说的这几个问题的业主啊，那么我们是不建议去购买人防车位的。但是对于自住，只是想解决停车问题的业主，那么就没有此类的担心的必要。
0: 当然了，我想可能还有一种情况，就是大家根本不知道的，不知道的情况呢，他就以这跟产权车位同样的价格或者差不了多少的这个价格来买这样的车位，那这种他觉得现在吃亏了，可以反悔吗
1: ？呃，这是可以的，就是对于比方说我们购买了车位，那么卖方也没有提示我们该车位是人防车位，可能我们理解就是买一个产权车位，但是实际上。交易成交之后，发现了这是人防车位。那么，其实对于买方来说，他是并不清楚他购买的这个标的，它其实是人防车位。那么，法律上可以构成重大误解，去要求撤销合同。如果说卖方已经披露告知买方是人防车位，那么他是以买卖的方式出售给。那个买方的话，那么也会涉及到像本案一样合同无效的问题。只有一种情况下，就是卖方明确告知买方是人方车位，并且它是以使用权出售，就是租赁的方式来做的话，那么合同是存在法律效力的。所以说，我们一定尽可能在购买车位前要去详细的了解，就像我前面说的，第一要去查看相应的。呃，权属证书。第二，就是要了解当地的人防车位的相关政策，是不是可以办理产权证书？那么这两点，如果是能够明确的话，那么相对对买家来说，风险将会降低很多
0: 。随着大城市停车难、停车贵的问题不断凸显，从炒房到炒车位，在动辄几十万一个车位的面前，我们一定要清楚。高额买下来的车位，到底买的是使用权还是所有权？好，在这里再一次感谢上海华清机信律师事务所高级合伙人张毅。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。